0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Telemarkskanalen, minutt for minutt, på NRK P2.
2: Vi har skiftet mannskap her i vårt studio. Vi ligger nå til Kai i Lårdal. Og det er litt skummelt, fordi at det er voldsom slagside på denne skutta her nå. Alle folka har lentsa över ripa på en sidan och jag är litt nervös för om vi ska tippa runt. Men i vart fall så har vi fått besök i vårt lille studio här av Dag Jorgmoen fra Vesttaltelmarkets museum och Paul Nymon från Maritimt museum. Och vi startade hele den sändningen här från scen med att påstå att det skulle frakte en Brynestein. Norges eldste exportartikel tilbake til uh, sitt hjem som er innerst i Dalen, og der uh, bor du, Dag Rørgemon.
0: Ja, hva det? Dalen og Esborg har en lang brynesteis historie, og, og oppe i Esborg så finner du uh, en bergforkomst som, uh, som egnet seg veldig godt til brynet, og som er vår grunnlag for en, en lang, lang historie. Mm.
2: Og jeg ser, Paul Nymoen, att du har tatt med deg også en stein her som er mye større enn den jeg har traktet med meg. Var det for en stein? Ja,
3: den stein du har med deg har jeg gitt dere også. Den står det fjerde kilen på, faktisk. Ja, fjerde kilen, ja. Og det er nederst i Vastraget her, mens den stein jeg har med er fra Skienselva. Jaha. Og det er jo på en måte sånn. Jeg traff Dag og traff eh, Vest-Telmark Museum, fordi at, eh, vi holdt på å grave ut et skipsvrak nede i Skinsalva. Ja. Og i det vraket så lå det en hel haug med brynsteinsevner, og det er den sitter og holder i handen av meg her. det er en ganske lang stein på en halv meter som er ganske tung. ja. O så gikk jeg og snakket med noen geologer på Universitetet i Oslo og spurte hvor den kommer fra og den sa det, det må komme fra Eidsborg Okej okay, så du fant
2: en pussestein oppi der i det skipsbraket Ja, i det skipsbraket
3: og jeg, jeg er marinarkolog ja. og på Norsk Maritimt Museum og holder på egentlig bare med sjø og Skagrakk og Nordsjøen og Saltvann
2: <laughs> Og så fant den denne her steinen her og ble ja. veldig fascinert Ja, og
3: den, sant? Og den handler om en uh, vannvei som for mig da ble en aha-opplevelse dro oss innover i landet 12 mil inn fra skien og opp hit. Ja. Eh, vi håll på noen år nå og samarbeidet med Vesthelmark Museum og med dykkere rundt omkring, og finnet ut at det ligger jo en drøss med vrak eh, nedover i Vastrage her, og så løsfunn av bryner på forskjellige plasser som viser at eh, ja, så historikere snakker jo om tørrfiskeksporten fra Norge som det store. Ja, men det er <laughs> eh, ikke sant, og så ser vi på hvor er det disse her eidspårbrydene funnet hen. Ja. Eh, og så ser vi at vikingene hadde med seg den stein til eh, England for eksempel på 800-tallet, eh, funnet i gravehauger der og i bygravinger rundt omkring. Mm. funnet i Hedeby, Birka og sånne store vikingemforier
2: som senere ble til byer eller forstadier til det. Jeg påstod i starten av sendingen at man eh, også kanskje hadde funnet det i eh, Istanbul, Konstantinopel. Ljugde jeg da? Tok jeg munnen litt full? Ja, det kanskje litt, men de er i hvert fall spredt. Men man spredt... kunne jo godt ha funnet det der. Jo, 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 jo det kunne godt. Det
3: har ja. i hvert fall vært en... Preferert, altså veldig, ja. det, vikingene hadde det som en veldig eh, god eh, resskap for å bryne sverda sine og knivene sine, og den eh,
2: er spredt veldig hvitt, veldig tidlig. Det er jo veldig passende at Norge i fjellnasjonen driver med eksport av gråstein. Men for meg så ser, dette ut, ser dette ut som en, en, en litt sånn lang ø, ø, smekker gråstein. Hvorfor er den her så god til å, å, å bryne med?
0: Det er egenskaperna till sten alltså det är en typ kvartsits som dannar ett slipemjöl eh eh när du, ja, du arbetar med den. Ja. Og det ägnar sig väldigt gott till till brynning av sten av av bitansägg då knivar, yxor, jons och så, så vidare. Ja. Men det er ju otroligt att tänka på att en hänta ja. denna typ av så langt in i landet og bruker det eller den transportruta ut men det er kvaliteten i steinen som var enestående hans. Og, altså, vi regner, regner drift i berget her, i alle fall fra årsjøundre, men vi kan egentlig regne jønnealderen. Hva snakker vi om da? Da er vi... Ja.
3: ja, nei, det er vel vanskelig å datere, egentlig, for at uh, Telemark-bygden er jo kjent for veldig tidlig jernproduksjon. Ja. Kjempetidlig, egentlig, helt ned på 4 500 tallet og så altså, vi eldre jernalder. Og
2: bryene og jernene henger veldig tett sammen Man begynte å utvide jern Og ja. så lagde man skarpe ting med det Så fant man at vi må få dette her skarpt ja. Da trenger vi en stein Det er teorien Og så fant man at, ja. begynte man kanskje å prøve med litt forskjellig stein ja. Og fant ut at denne her er den beste Ja ja, og så mye bedre at det lønner seg, altså bryten ut av fjellet her, frakten ned gjennom hele vassdraget og eksportere den til England, i stedet for å plukke en stein der.
0: Ja, og det er utrolig. Hos, hos tidligere her, altså Esbergsteinen, må ha blitt etableret nærmest som en merkevare. Ja. For det, det, det er en systematisk og gjennomgangshandel, i alle fall fra 1700-tallet og helt, helt opp i nyere tid. Mm. Og, hvordan, hvordan ble det tatt ut? Det var alltså med issprengning och av berget. Eh, det är issprengning vad En en brukar naturliga sprekker i berget och rente vattnet i och låt låt frosten spränga ut blockor. Ja. Eller en brukar askekilar för att för kile ut uh, blokker som en gång delade i, i mindre ämne og och till råbryner da, som som Jon Finn i, Finn, nei, Paul Finn i, okay. i råket sine.
3: Ja, dette, er jo, sant, dette er jo skifer, ja. kvartsidsskifer, mens skiferplater som vi alle kjenner til som skifer heller, de ligger eh, horisontalt, ja. Men i Eisborg så står skiferforekomsten vertikalt, den står rett opp og ned, ja. så at eh, du kunne gå in rett på fjellet og hakke ut i lange, lange skier. Da. Ja, ok. Så det är också en
2: del av historien här kanske att det var väldigt lätt att ta den ut då. Ja, det är någon som har
3: faktiskt föreslått att skien kommer av skida som är skie gamla Brynesteinser altså ord för grot, gamla skien. Aha, okej. Okay. det er, så känt är skien för Brynesteinsexport att det blev nämnt i i Snorre i förbindelse med kasting av Brynesteiner på Fimreite faktiskt. Sånn? Ja.
0: <laughs> Och med äldste bydelen i skien, Gråten, det kommer av grot som betyder sten. Det var den store opplagringsplassen opplagring, for Brynstein i Freisborg. Fyre vikingene kom og, og lastet opp upp sine og bruket det som ballast via det.
2: Nå ja, vi har vi altså kjørt, brukt hele dagen her på å reise opp Telemarkskanalen. Og eh, det ble en kanal da man bygde sluser, og da er, ble det ganske lett å seile opp her. Hvordan gjorde man det før, når man skulle frakte seg ned før det var sluser?
0: Transporten gikk i veldig mange etapper ja. og fassar um, og stryk ja, gjorde at du måtte lesse om flere star og det arkeologene snakket om eh, at groneigene har flere, eller altså det var flere bomringer ned til, ned til Vastreie og så der, ja. der, der var hun måtte ivi på land der passet groneigene på leier liksom, litt i avgift ja. og og så det er det jo mange slike stadsnevi som var omlastingsstad. Dere måtte rett og slett frakte varuniv i, i land.
2: Ja. Var, det, var det sånn at man... Men uh, jeg har hørt noen snakke om at man drev å slepe båtene rundt. Man gjorde vel ikke det? Man tok bare lasten? Jo, jeg
3: dro nok ikke båter over disse
2: eidene, men de brukte Nei. eid. Hvites
3: eid. Og ja. nede ved fjerde kilen, der det Brynestein du hadde med det? Ja kommer fra, det er også et sånt stoppested for før kanalen kom i 1860-åra i Løveveid så var det jo, da måtte du over land så da måtte du inn i en havn et sted og så måtte du over land et annet sted og det som er eh, veldig interessant å se er eh, på en måte det økonomiske landskapet i dette her at på de eidene her så får du det vi nesten kaller for tolvstasjoner det er eh, kirkens eh, tidlig romanske kirker Hviteseid som vi akkurat har passert der er en fryktelig spennende skriftlig kilde fra slutten av 1300-tallet hvor uh, det var en såkalt kirkeverge som uh, da etterlett sa noen, noen uh, skriftlige kilder i uh, arkivene mm. det han fikk en dom mot sig. han var kirkeverge på Hviteseid det er jo et sånt sted hvor du måtte transportere brynene over land ja. før kanalen kom og før Vastrager ble farbart på det strekket det er riktig. Han på slutet av 1300-talet så hade han en dom mot sig fra Oslo at han skylte biskopen i Oslo 9 tonn med brynestein som han hade undrat i landskylvarer. Men ja,
2: snackar vi då alltså i praxis att han egentligen skulle frakta 9 tonn med brynesteiner eller värdien de av det? Nej, han
3: hann skulle inte frakte men han hade antageligvis på en eller annat
2: mode eierintresser
3: i brudde i Eisbör. Ja, ja. Sånn at han hadde noen økonomiske forbindelser der, som er litt vanskelig å tolke ut fra den der litt, litt sparsomme skriftlig kilden. Men han hadde i hvert fall da i eh, dom at han skulle levere 9 ton bryner i marsmåndet i skien. Og marsmåndet, det sier i hvert fall også at kanskje foregikk da i middelalder mye av den her transporten på vintern. med sleder. Og det er også en skriftlig kilde fra Peder Clausen fri som er en kjent, ja, han kaller en sånn reisebeskrivelse, og Kongerike Norge beskriver han da. Mm -hmm. Økonomiske forbindelser og folkeliv og dyreliv og alt sånt. Han sier at Brunstein da ble fraktet over de islakte vannene på sler, sier han. Mm
2: -hmm. eh. det, det, det er mange ting som er ganske for snørende her, og ene, en, en ting er jo dette med at man kan rett se for sig vikingene på en måte, som... Eh, er ute og hogger seg noen brynestein, så har de kanskje noen sverd eller økser, eller hva man har, og kniver i hvert fall, og, og, og bryner på det, og tar med seg det. Bra brynestein. Tar det med, eksporterer det, bytter det bort i andre ting eh, når de er i utdannet. Men faktum er att at denne brynesteins eksporten, den tog seg skikkelig opp og opp, altså, på 1800-tallet. Da ble det fartig på sakene. Det var ikke vikingene som var liksom, hovedfolka på dette her. Hvis man ser på volym...
0: Volumet steg veldig på 1800-tallet, og, og det hadde nok med ja, etterkort som kanalisering som kom på plass, så ble jo vegen ut mye enklere. Men, men brynesteins eksporten hang jo veldig tett sammen med, med fløten i. Altså den, den øka trafikken av timer ut da, fra bygdene her var gjennom å kombinere med brynesteins eksporten.
2: Mm. Og hvor lenge holdt man på?
0: 1952 så gikk den seneste lastet ut
2: må jo da hvorfor altså, hvis man satte i gang ordentlig på åpnetallet og så var det bare 100 år
0: er Årsaksforholdet er sammensett, altså det er mekanisering av jordbruket Du hever en stadig større behov for spesialbryne Etterkort som reskapene endrer seg Og så er det ikke minst at naturbryne blir utkonkurrert av det støpte karbrundum bryne
2: Så når man kjøper en bryne, det man kanskje har i kjøkkenskoffen sin Eller hvor man har det, det er en støpt den altså
0: det er en støpteid. Og skulle du ha et skikkelig brynne, da må du komme til Esborg. Men
2: får man kjøpe det her fortsatt?
0: Vi skal dig. <laughs> man kan gå og plukke det, kanskje? Ja. ja, en kan, med, med trettelagt et, et, av, et av brøtter der for ja. publikum, ja. og folk kan gange upp og, og det, er, det er en opplevelse å se. Du aner virkelig dimensjonene av det her når du ser deg Haugan som er der.
2: Du snakker om 50-tallet. Jeg vet at det foregikk så smått helt fram till 70-talet.
0: Ja, det var lokalt så var det enkeltigt som som braut eh, og drev vis mot eh, och hade egne slipare i bekken eh, där uppe och sålde lokalt. Mm -hmm. Så eh, till ut på 70-talet så kunde du få, eh, få køpe kaupe Esborgbrynet.
2: Det är väldigt fascinerande. Det har alltså foregått export av brynnestein fra kanske 4-5 600-talet fram til 1970-talet.
0: Men då är det slut. Ja, der er en lengste der er en lengste, lengste industrihistoria med hele landet og virkelig noe som er burde ta vare på prøve å Sette finne i ja, ja, men da står vi fortsatt Finne
1: «Live ombord» i MS Victoria.
4: På Bramford det svære matpløse nå, men hvis det var noe viktig, så kan du
5: si det.
1: Ja, vi kan jo si i hvert fall ligger to eller tre fine damer på nede siden her og ventet på slusene sine. Ja, det var det. De tre der, det er jo Linda
5: og Anders og
4: skjuset. Så vi må jo få i dag av Torad. Vi fant den.
5: Det er flott greier, vet
0: du. Da snakker vi.
5: Ja, ja,
1: det er jo nesten sånn prater Ryddebel om da Han var vel ikke helt forberedt på det Det er flott båten der, Jeg ligger det Sjælemarkskvinner har lite å skilte med, med hensyn til skjønnhet, og deres charm blir ikke akkurat bestyrket ved den påfallende vane de har med å presse de enorme brystene sine nesten opp i halsen. De bruker også så korte skjørt at figuren deres, som fra naturens side er langt fra tiltalende, får den til å virke enda mindre graciøse. Et blick på kvinner jager illusionen bort. Deres naturlige skjarm er, for å si det som det er, nok om ikke de stakkars skapningene skulle gjøre det enda verre for seg selv med de upassende draktene sine. I likhet med samtlige kvinner vi har sett de siste dagene, har de den forferdelige vanen med å gå med sine formløse gvanter, eller rett og slett sekker av blått ulltøy trukket opp under armhulene, slik at brystene i hele deres usømmelige omfang henger over den øvre delen av kjolen. De ser rett og slett forskrikkelig ut. De minner om en av de vannskapte skikkelsene fra Lappland som vi leste om i barnebøkene. Heinrich Seise, 1892
2: og med det så ønsker vi velkommen tilbake til Tone Jorunn Tveito her. <laughs>
6: Takk for introen. <laughs> I vårt studio.
2: Du har vært ute av båten og sunget litt. Nå er du tilbake hen for å, fordi vi skal snakke, snakke om et veldig, veldig kjent verk som heter eh, Draumkvede. Rupen, kan du, før vi om mer om vad det er, kan du framføre litt fra det?
7: Mm, ja... Ok, nå setter du det gøtt tilbake i solen, ser jeg. Og det, det er 54 vers, Torkel, och en del varianter på tonene som er hvis, god vi start,
2: starter med vers 1, <laughs> så skal vi prate
7: litt. I gli glir kvia fulle kamm og meg innkamm i damme drengen Alt om en Ola, vår sted solen, som hevet sov i solen gi. Og det var Ola, vår sted solen, som hevet sov i
2: Takk skal du ha. Herleik Backlid, fortsatt professor i kulturhistorie ved Høgskolen i Telemark. Hva,
4: hva er det vi hørte nå? Vi hørte min strelstrofa av Draunkvei, altså den første strofa hvor kveieren henvender seg til publikum og ber om deres oppmerksomhet. Og dette er en historie som,
2: som er knyttet til det området vi ser inn i nå.
4: Ja, altså Draumkved som eh, ballade, den er stort sett bare knyttet til Øvre Telemark. Vi har om 100 oppskrifter, ikke alle like fullstendige eller helselige, men stort sett alle kommer fra Telemark. Vi har litt fra Settestad, men det er bare så bare litt.
2: Kan du dra kort igenom historien? Det är många vers som vi hörte, men eh, hvis vi ska ta kort version av historien här.
4: Ja, det är alltså Olav Åsteson eller Olav Óknisson som man kanske tror han het, så han mannamn som lägger sig till och sover i juleafton och går in i en dyp extatisk sömn och så vaknar han 13:e dagen då da folk åt kyrkune gick. Och så följer han nätter folk til kjørkja, og så kommer han der, så setter han seg ned i kjørkedøra, mens pressen står for altaret og leser Lestine Lange, og så forteller han om draumene sine, at han har vært ute på en lang ferd, han har vært over til helvete og sett de pinslene som har, synderne har der, og han har vært i himmelerike og sett hvor godt de gode menneskene har det der, og så opplever han da denne sterke dommen som menneskene skal gjenn, gjennom og det er ve veldig sterkt dette her og da skulle alle syndesål som ospelau forvinne og hvor den, hvor den sjel her var det er gret for syndene sine og dette draunkvedet er det eneste det en, den eneste balladen vi har i norsk folketradisjon som er et visjonsdikt hva, hva, hva vil det si? Altså, ja, de, det ja. de vil si at han er så over i den andre verden og ser, ser vad som foregår både i himmelrike helvetet. Hva, hva er tolkningene? Er det en slags måte å lære
2: bibelhistorie på, eller lære om religion, eller er det, er det noe annet som kan skje der?
4: Ja, det kan ha vært da, didaktisk eller en sånn pedagogisk hensikt til hele, hele diktet. Det er tydlig preg av katodsk tankegang. Men litt om Dante? Reiser, ja, ja, det kan du si. Det gjør også en visjon. Det er ikke noe spesielt... Uh, Visjonssikningen er ikke noe spesielt telemarksfenomen. Det Nei. finner vi altså ute i Europa også. For andre, andre, Tyrkel og Tudendal og Gottschals-visjonene. Men uh, uh, dette her er, er et, et fenomen i norsk kulturhistorie som jeg ikke vet... Eh, når egentlig er kommet til og jeg, det er ingenting i norsk kulturhistorie som forskerne er så uenige om så når det gjelder dateringen av dragenkvedet okay. det går tilbake til 1100-tallet arbeten ja. Rudenhold som trodde det var um, diktet julaften 1147 og fram til altså slutten av 1700-tallet som man mener er en sammensetning eller stevkompilasjon
8: Den merkelige i dette merkelige fulke er vannveien fra Skjente dalen
0: og den finner dukke maken til noe annet sted i landevarte.
2: Jeg er tilbake igjen fra MS Victoria her, eh, og du på Telemarktskanalen minutt for minutt. Eh, vi er nå midt nedi det som heter, begynner å nærme oss det som heter Dalen, og her er det tydeligvis da en dal, og, men det er lett å falle ut når man prøver å sende radio herfra. Eh, Dag Rorgemoen, vi hørte om draumkvee. Du er altså fra Vesttelemarktsmuseum, og der har man også S. Borg kirke. Dette draumkvee, det kobles ofte til den stavekirka der.
0: Ja, i alle fall det nederste Du kan komma av Åstaden fra Draumkvei i dag ehm, Og det er den eneste Stadkjørkja som har hatt i Vesthelmark ehm, Og ehm, Romer der Tone Jorun har vært flere ganger og framført Draumkvei der Og Romer der egnet seg veldig godt for å komme Tett på eh, Draumen Til Ole Åstesson
2: ja. Er det sånn at man liksom kan føle litt at Her kunne han ligge på Cirketrappa
0: det kan jeg absolutt mm.
2: eh, Du må nesten framføre En stroffe til uh, Tone Jørgen
7: Oi ta moralen? Mm. Sæl er den I følse I munn Fattige Giver kom. han tar int i rätta stigar om heme antan fyr i helhön tunga talar hos annin ja svarar på domeda
2: Tusen hjertelig takk, Tone Jorunn. Eh, nå må dere forlate oss, for vi begynner å nærme oss dalen. Eh, Dag Rorgemon, du må bli sittende. Du snakket om denne här stavekirka, og det er en väldigt fascinerende historie til med den stavekirka, og det er denne spesielle helgenstatuen som er der,
0: som det har vært en slags sånn kultus eh, rundt. Fortell om den. Jeg ja, har med helt speciell sårbeid knytt til helgenen i stavekirka, som jeg kør kjørke i en katolisk som så en Stavkjørkja Esborg Vigtenhelgen, og helgen her oppe er Nikuls, eller Sankt Nikolas. Og ganske snart så grodde det en egen kultus rundt denne her. Bygdefalket samlet i kjørkja midtsommer eh, nåttig, og hentet da ut Nikuls. Og så bar de med seg tre ganger, gikk tre gånger runt eh, Stavkjørkja, med Sols, med sesongshalmer og ba... Og så gikk marsjen videre ned til Esbøg Kjønni, som ligger rett ned om kjørkjene. Og videre rundt den, tre, ja noen sier sju ganger.
2: Ja, da, da bar man på denne statuen?
0: Da bar det med sin ikulse,
2: ja. ja var, var det stor? Er det en, en slags hagegnomstørrelse?
0: <laughs> ja, litt større, som en tørre gammel gutt. Ja, ok. <laughs> og de sånne salmer, de gjorde bønnerop, og de gjorde offringer. Jaha, offringer, ja. Og... Um, har jo en rituell vasking av Nikuls på ondre prosesjonen ja. og det her er et eh, ganske spesiell sak med, altså det med katolske prosesjoner det med mange steder ja. eh, og det å gjøre bot for syne synder og, og til om jeg kunne oppleve helbreding under en slik eh, vandring ja. men det som er spesielt her det er at en heren det offerritualet og, og den eh, sikringen av gode avlinger mm. Og dette er da blivet tolket som at det er en sammensmelting av den katolske Nikuls og den heidenske fruktbarhetsguden Jord. Ja. Og det finner ikke noen andre steder.
2: Akkurat, og så har man holdt på med det helt fram til 1700-tallet. Ja. Er, er det liksom fordi at man har vært så utrolig avsiddelst da, at man ikke ble liksom grepet av reformasjonen der? Ja
0: ai <laughs> men, men det her betydde nok for bygdefolket ja. og, og en helt helt på denne tradisjonen uten presten helt kort ja. men så en stad 1750 1770 så her presten stoppa det her då
2: No men vi nesten går videre for at vi ser eh, på TV-bildene her så ser vi Dalen hotell innersteide. Eh, vi får ta en ta, ta, si noen noen ord om Dalen hotell også da Grøggemon.
0: Ja, kanalen åpna i 92. Ja. Og to og rett på så stod Dalen hotellféring. Mm. Åpna i 894, eh, tegna av eh, Børve og eh, et, ja, det var den störste trehotelle eh öppnade med 99 rum och ble då ett viktigt resmål då för för borgerskapet och det övre övre lag. Så
2: det, så det har varit liksom en vi hörte i starten at man att det här var den raskaste reserutten fra Christiania til Bergen och då da var Dalen hotel en viktig station på vägen.
0: Ja, hvis man hade penger då. Det var jo mange, mange andre hoteller på dalen, ja. men, men hotellet var for deg med peningen. Da
2: som nå. <laughs> vi begynner å nærme oss slutten på denne maratonsendingen og maratombåtturen her. Eh, vi har fått med oss Olav Rovde og Ellen Schumpf, begge historikere ved eh, høyskolen i Telmark, tilbake her igjen. Vi skal prøve å oppsummere litt. Eh, og jeg tenker at selv om vi ser dalenhotell der det er fremme, hvis vi ser ut av vinduet her nå, så ser vi som kanske er mer, enda mer typisk og mer definerende for Tokker kommune. Man kan se det på TV-stasjonen. TV også hvis man ser der. Dette her er midt oppe i din gatte, Olav Råde.
8: Ja, hvis du tänker på tok så altså, ble det er er viktig helt. i den perioden vi <går> de har undervist mye i. Ja. <går> så det er ju den store kraftutbyggingen som skjedde på 1960-tallet, og som, som øket kraftmengder fra Telemark vesentlig. Så øy, det, er et, det, er en, det er en stor anleggsperiode som, som foregikk
2: på, på, på den tiden. Ja. I dag så er kanske kanskje dette her en kraftkommune framfor noe? Eller vad vil du si, Anders Lund?
6: Det er det, men jeg tror Olavska skal fortsette å om kraft ja,
2: ja. Jo,
8: at det tok en kraftkommune er vel ikke noen til på så som mange andre kraftkommuner så er det en velstående kommune fordi de har fått tilbake noen av konsistionspengene som er knytt til kraftutbyggingen så, så noe av verdiene fra den energin som blir sendt ut i været, den blir sittende igjen og det vet vel dagen nok, nok så mye også. Ja
0: så det er den største tokkeutbyggingen kraft, tok og kraft, kraftutbyggingen her. Det er den desiderest største samfunnsrevolusjonen som har vært i Vestdelmark. Ikke bare for tokke kommune, men for hele regionen. Eh, vi klager på vegene i dag, men altså vegstelle, fyre kraftutbyggingen, det, det var veldig dårlig. Og med, med utbyggingen så fikk vi en offentlig velstand, eh, en lærte bygg og anlegg her. Eh, nå sender vi ut tre generation eh, anleggsfolk, lønnsarbeidet kom in og så fyrer i kraftanleie, så er det garn som er basen for veldig mye av livet. Så det er veldig viktig i forhold historia historie og samfunnsvirkning i Vest-Telmark.
2: Mm -hmm. Vi begynner å nærme oss veldig, og legge til klappe til i dagen her. Det jeg vil spørre om til slut her, vi tar en liten runde på, hva er fremtiden til denne kanalen her? Og da vil jeg starte med deg, Elin Schlumpf.
6: Jeg... Jeg synes jo vi har fått bekreftet i dag at dette er en fantastisk reisevei, mm. og at det må jo være en framtid for kanalen, men det vil vel først og fremst knytte seg til turisme.
8: Turisme, ja. Ja, det är det klart igen i det. Nå må det til at de som vi numrerliges till att det är värdierna som de siste 10 åra har fått ut av vassvägen som följer kanalen, det 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 som vi snackar om i stad, det är kraft. Det är en rekke kraftverk ner och helt ner till helt ner til kanalen så, 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 det, så han nyttta den den det fallet som ligger i vande till och okay.
2: självklart. Nu då får jag en stränga besked om å, om att vi måste sätta upp till reportage Kirstekraft, for vi klapper i dalen her. Før vi gjør det, vil jeg bare komme med siste forslag. Kan vi kanske se for oss en fremtid for energivennelig... Altså, biomassa. Torkil? Send det langs kanalen. Det kan man jo ikke kjøre på veien. Torkil? Ja, ok, greit. Jeg får ikke lov. Torkil? Ja, oh, jeg hadde så lyst om det. Torkil? Kirsti?
6: Torkil? Kirsti, ta over. Torkil?
2: Ja, kom igjen. Nå
6: er vi framme snart. Jeg hører det. Du, Har er det bare mengder av mennesker, och det er fakler, og det folk... Folk har rett og slett ventet hele ettermiddag Vi hører liksom Ropet fra de store massene nå her snart Altså fra dalen Vi er helt innerst til kanalen Vi kommer ikke lenger Har du ventet på oss?
2: <trykk> Hvis skriv hva du ser da
6: Jeg ser og jeg hører Og nå for siste gang Så tok Jon og festet tauet her og Jasmin, hun får lov å klinge bjellene for aller siste gang. Og här står det, tjukt i tjukt med folk. Har dere ventet på oss? Ja! du hører det altså. Alle smiler. Og det er det som er så fint nå at det har begynt å bli litt skomring. Sånn at det er fakler over hele her. Det er ikke bare flaggøter, det har vi opplevd i hele dag. Men här er det massevis av fakler også. Og folk tar bilder, og det er en slags... En uh, slags sånn... Uh, endelig var vi fremme, og samtidig litt vedmodig. Vi har vært med på den en av de vakreste reisene i hele Norge. Og reisen er snart ved sin slutt. Og der står det to bunadskledde jenter med masse roser oppe i kurvene sine. Ikke vet jeg, altså, hvem som skal få disse rosene. Men jeg har hørt noen rykter, rett og slett, om at det er folk på båten som skal få en rose hver. Det må bli så langt det rekker, for vi er jo ganske mye folk her. Har dere vært med hele turen?
1: Nei, vi har vært med fra Ulefoss. Ja, hva synes du om turen? Det var en fenomenal tur. Jeg reiste før, men dette var toppen.
6: Ja, hva synes du? Eventyr. Ja, det er et eventyr. En etter andre. Hva tenker du når du ser utover nå? Jeg vet, du synes det er så ufattelig morosomt. Jeg ser du nesten deg litt rørt. Det har vært det mange ganger i dag. Har du det? ja. Hva tänker du da, når det blir rørt? Jeg synes det er så flott at det er en mobilisering om å vise at dette betyr mye for oss. vad betyr det? At det er fint å bo her. Ja, nå må vi ikke snakke mer, for da begynner du å grine. Du også, ja, Herre. Ja, som du hører, Torkel, stemningen er veldig god, og den er litt sånn vemodig på en måte. Nå er det over. Nå
2: er det over. Kirsti Kraft, jeg foreslår at du kommer deg i landet. Så skal vi se om vi kanskje kan få en liten prat med deg til etterpå når du har kommet her i Vi var midt inne i en oppsummering her. Det her tv-bilene juger litt så jeg trodde vi var lenger unna for jeg var nettopp i feil med å en genial idé som jag vil gjerne gi til dere her jeg tänker at nå går vi in i en uh, period hvor vi kanske trenger mer miljøvennerlig energi og mange peker på biobrensel som uh, noe man kan gå for og da særlig sånne der skogbuksprodukter altså sånne greiner og kvister det, det må da helt idiotisk og så frakte det på traller da må vi kunne starte tømmefløtting ja, altså, du spør uh, historiker om ting historikere ikke har grei
8: på. Jeg gjør det. det vi, vi, nå nå er det rart gjester her ja, i dag nå, tror ja, du. Ja, men det vi historikere skal svare på, kanske ja. er jo at den energiforbruken har gått i store sprang, og uh, vi har jo hatt en lang periode i Telmark der den har produsert uh, ren energi, som den ja. fremdeles produserer. Så det kan til, det kan gå en linje fra vaskkraft, uh, produksjonen over til biomasse som, 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 som du sier men det, det vil jeg ikke kunne sagt noe om si, er, vi har nok med å spå om for fortiden og vi har problemer med å spå om fremtiden
2: Dag Rørgemon, hva synes du om forslaget mitt da? Jeg er
0: historiker i reglene, og jeg synes det er en god idé ja. men vi vet ikke eh, fremme vi altså, det er, det, eh, biomasse er et av råstoffene vi hever her oppe som,
2: er, er det tenkt sånne tanker? Tenke seg om vad man kan bruke kanalen til, annet enn turisme?
0: har hørt noe av alle det her tidligere, eller, men, men det var jo en diskusjon når, når fløtningen her ble avsluttet. I, det var jo så sent som i 2002, seneste slepet gikk ifra dalen, og de grønne stemmen, de ropa opp da. Det å ha en alternativ og miljømessig veg ut til havet
6: vi må jo også huske på at vannkraft er ren energi.
2: Det er det, absolutt. Så tok i kraftverkene, de leverer ren energi. Dag Ruggermond, altså nå har vi vært igjennom i dag, vi har vært innom mye historie her. Vi har vært innom 1900-tallet og tømmerflytting, og vi har vært på 1800-tallet, ikke minst mye på 1800-tallet. Vi har hørt om eh, hvordan tømmerindustrien begynte på 1700-tallet og ga mer penger til bøndene. Vi har hørt om vikingene. Når kom de første folka hit til Telemark og Dalen eh, Dager Ørgemån, vet du det?
0: Nei, akkurat når, når de kom, det vet vi ikke Men vi har for eksempel eh, Spør etter jorddyrkingslag Rett utenfor eh, Esbøk Stavkirke ja. Fra Brondshalderen Og vi har eh, steinalderboplasser eh, For eksempel eh, Øyfjell med Vikvatten der Så er det folk eh, Langt, langt tilbake i tid
2: ja. når, eh, hva, hva snakker vi? Århundre?
0: Brondshalder, det, eller det jorddyrkingslaget, er, er dateret til er 804 i Kristus. Ok. Så da var det fastboans her.
2: Da har vi nådd til bunns i historien, føler jeg. Eh, Kirsti Kraft, er du ute på brygga?
6: Jeg står på brygga sammen med Jonny. Jonny er 77 år, og han har jobbat på båten i 22 år, og man ser du folk gåre av båten, er lite vemodig.
5: Ja, det, men det er det samme hver gang vi er her oppe. Du blir litt grann kjent med folk, ikke sant? Og de er koselige, og så forlater vi båten, og så ser du dem så og si aldri mer.
6: For nå har vi vært sammen i 11 timer snart, ja. og blitt litt kjent med
5: hverandre. Ja, det blir det, vet du.
6: Men nå skal du på vakt igjen, da?
5: Nei, har jeg fri til lørdag, så skal jeg ombord lørdag og søndag, siste turen. Så siste jeg har fri fem dager nå.
6: Åja, akkurat. Men da blir du kjent med nye folk igjen?
5: Ja, hvis det gjør det. Sånn så det. Det, Ja, det er det
6: som var litt rørt av disse jentene som stod her med blomster. Ja,
5: ja, det er cool. Det er liksom sånn i dag, og så det første turen vi er her. Der står de også og deler ut blomster. Det er, det er så koselig å se på. Ja, så det er en
6: egen tradition det her ja. i dalen? Ja. Første
5: turen og så siste turen da, så er det blomster til passasene.
6: Ja, nå kan du gå vilde, Jonny. Nå er vi ferdig for i dag.
5: med bussen ned, og så skal jeg hjem, og så... Og slapper litt. Ja, har man en kopp kaffe. <laughs> Hører du, Tukkel?
2: Kirstekraft, jeg tenkte vi skulle la en av de reisende turistene fra 1800-tallet få avslutte hele denne sendingen her. Dette her er ett reisebrev fra en turist som kom ankom dalen en gang på 1800-tallet.
1: På sett og vis hade vi kommet til verdens ende. For herfra finns det ingen vei som hjul kan trille på. Farvel til sivilisasjonens hurra meg rundt med alle dens formaliteter, sermonier og vrøvl og mas. Robert Metcalf, 1858.
2: Og med det så takker vi for følge på denne sendingen Telemarkskanalen minutt for minutt på NRK P2. Og vi vil takke alle gjestene som har vært med her i dag. Det er Ragnhild Hørtsjesson, Ole Bjørn Ulsnes, Nina Evensen, Ellen Schumpf, Harleik baklid Olav Rovde, Tone Jorunn Tveito, Paul Nymoen, Frank Rossell, Kristian Robbestad, Johan Skarperu, Kristin Ragnes, Tormod Halvorsen, Thor Kjetil Garåsen, Dag Rorgemon, Jon Straume, Jan-Erik Tangen, Bjørn Erik Lauritsen, Svein Arnsen, Knut Vareide, Bodil Nordjore, Ivar Oppheim, Peter Fjogesund, Jon Jarle Haugen og Birger Bergland. Og dessuten så er det teamet som har laget denne sendingen her. Ida Scheie, Hildrun Hoperydså, meg, Torke Ljemtrud, og Kirsti Kraft, som har vært reporter på dekk. Ikke minst teknikker Kilde Tosterud, og i Oslo, Remi Myhre -Hor Horgar, og så har vi også en prodasær, Turi Grønlund. Og hele TV-teamet må også takkes av ved Rune Møklebust og Roy Glemmestad. Og ikke minst så må vi også si tusen hjertelig tak til mannskapet på MS Victoria.
1: Du
7: har hørt en podcast fra NRK P2.